0: Benvenuti a una puntata di Bar FPL Italia. Eh, siamo in diretta su Twitter, poi usciremo come podcast eh, qui con me, Antonio. E Ciao a tutti. Oggi parliamo. Eh, visto che siamo nella pausa nazionale, rivediamo un po' la passata game week. Eh, prime considerazioni eh, sulla wild card, che è stata giocata da molti. e Poi parleremo dei scenari per chi gioca la wild card questa settimana qua, quindi prospettive a medio e lungo termine e poi daremo un'occhiata al Brighton di De Zerbi. Allora iniziamo, uh, ti chiederei subito Antonio una prima impressione a caldo su come è stata la scorsa Game Week, in particolare te che so che hai giocato la wild card, come ti è andata, sei soddisfatto, hai già dei rimpianti? Cosa, cosa ci dici? Mm-hmm.
1: Sì, sì, eh, grazie. Grazie, Nicola. Ah, direi abbastanza soddisfatto. Eh, partiamo dal punteggio finale: 69 punti. Mm. Eh, credo di essere andato su di eh, 1.200.000 posizioni. Eh, ok. Sì, intorno a 1.20.0 posizioni. Quindi io ero chiaramente molto dietro in classifica avendo. Eh, puntato no, su, su, senza Holland nelle, nelle prime, diciamo 6 o 7 game week e quindi ero scivolato alla posizione 3 milioni e 8, ora sono 2 milioni e mezzo. Diciamo, c'è ancora un sacco di strada da fare. E, come a squadra ho puntato su Pop in porta che mi è andata male, diciamo, per la prima. Eh, per la prima giornata però chiaramente Newcastle è un calendario abbastanza promettente e poi su Trippier sempre Newcastle in difesa e lui è riuscito a piazzare un assist eh, procurandosi il rigore eh, Cancelo eh, e me, eh, Ben Benmi a completare eh, i tre dietro e praticamente mi sono arrivati i punti eh, quasi da tutti gli altri De Bruyne 10, Madison eh, Saka un po' una scommessa, però diciamo ha pagato, Isaac e, e anche, anche Olanda, mentre Mitrovic e Martinelli sono, sono andati a secco. Ehm, io Ho completato diciamo, la rosa con, con James, pensando a, di prenderlo a, alla Game Week 8, anche se una, ha avuto la Blank contro il Liverpool e nelle prossime giornate cercherò di liberarmi piano piano dei, degli asset dell'Arsenal che hanno una blank nella 12 e una partita molto difficile con Liverpool eh, alla 10 quindi per la la game week 10 probabilmente non avrò né Martinelli né né Saka però per il resto eh, diciamo puntato su una wild card abbastanza template non credo che a meno di clamorosi infortuni eh, durante questo break internazionale eh, ci sarà molto spazio per per cambiare rispetto a questo tipo di template soprattutto soprattutto davanti mentre dietro magari c'è un pochino più di variabilità ho puntato su Madison che ha ha fatto gol contro contro gli Spurs quindi potrebbe avere ancora più impatto nelle prossime partite ho puntato su su Isaac che ora, a parte il piccolo infortunio che ha avuto durante questa sosta Mi sembra eh, anche rigorista, giusto? Quindi, insomma, eh, fa sempre bene. E ho puntato su De Bruyne per rendere più facile lo swap eh, nel momento in cui uno volesse eh, tornare a puntare su su Salah, diciamo, Eh, che è un po' il rischio che mi sono preso eh, guardando un po' le prossime Game Week. Eh, sì, il resto della squadra si fa un po' da solo, diciamo, Oland, Mitrovic, eh, Cancelo sono un po' un must. Trent invece eh, l'ho, lasciato, l'ho lasciato diciamo da parte, però bisogna considerare anche che ho alcuni soldi, ecco 0.2 in banca che mi permettono forse di, eh, di fare qualche eh, diciamo, trasferimento. E non perdere tanto valore, o comunque non preoccuparmi di perdere tanto valore sugli altri sugli altri giocatori. Ecco. E, direi che e, come come impressione, abbastanza mo, anzi, molto positivo.
0: Ottimo, ottimo. No, infatti, beh, eh, ha subito funzionato. Ho visto che, appunto, in generale, eh, tutti quelli che hanno giocato la wild card hanno recuperato punti, perché appunto i, i giocatori tra i più scelti hanno segnato quindi Isaac eh, su rigore Isaac um, Madison eh, e poi appunto il, il City ha fatto tre gol quindi è De Bruyne Cancelo col clean sheet quindi insomma è stata una giornata positiva per chi ha giocato la wild card eh, per chi non l'ha giocata come me molto sulla difensiva eh, però eh, è calcolata insomma e, mh, sì, per analizzare insomma, la giornata appena passata, eh, a parte quello che abbiamo già detto: eh, il Newcastle ha pareggiato 1-1 col Barnemo, che è il terzo risultato utile consecutivo, Newcastle, eh, appunto un po' sorpresa ha pareggiato. Forse si aspettava una vittoria anche col Clean sheet, però comunque eh, ha avuto occasioni, ha giocato bene. Quindi, eh, insomma, sembra più un incidente di percorso che. Un, l'inizio di un declino e eh, Spurs il Tottenham ha vinto eh, facendo tanti gol nel secondo tempo soprattutto con Son è subentrato dalla panchina ha fatto una tripletta quindi molto interessante anche per chi magari gioca la wildcard questa settimana è un, è un rischio che insomma adesso stuzzica visto che prima non aveva ancora segnato quest'anno, si è sbloccato Eh, mentre il Leicester conferma le sue difficoltà difensive davanti sembra in generale non abbia grossi problemi i suoi gol li fa sempre però ha preso 22 gol in 7 partite, veramente male dietro magari adesso che il calendario gira un po' a suo favore si spera possa risistemarsi però insomma ci sono anche voci eh, di esonero la squadra ha bisogno di, di risultati Arsenal ha vinto comodamente fuori casa, casa del Brentford, e questa forse è la partita che un po' eh, poteva punire chi, non ha giocato, chi ha giocato alla wild card, perché eh, appunto Jesus è stato eh, molto venduto da chi ha giocato alla wild card e effettivamente ha segnato. È un Arsenal che si conferma molto in forma, ha segnato anche Fabio Vieira All'esor- all'esordio titolare non ha giocato Odegaard e appunto Saka con due assist insomma, è tornato, tornato a fare bonus e eh, poi la vittoria dell'Everton eh, segna Maupé è la prima da titolare in casa quindi subito gol e batte un West Ham che insomma appare sempre più in difficoltà anche lui in questo inizio di stagione Il venerdì invece Fulham ha fatto tre gol in casa del Nottingham Forest, Eh, a sorpresa nessun bonus per Mitrovic, quindi questa è stata un po' po' la sorpresa già dalla prima serata, però comunque Fulham si si conferma squadra in forma, è sesta in classifica, quindi sta facendo molto bene. Il Nottingham Forest invece è già la seconda sconfitta consecutiva per 3-2, eh, insomma ha dei momenti in cui proprio sembra che cali eh, di colpo di botto ha preso 4 gol in 6 minuti a partita prima ha preso altri tre gol tutti nel secondo tempo quindi insomma sebbene sembri che, che possa fare bene quando va in vantaggio poi ha dei cali repentini vediamo se in queste due settimane eh, Cooper riuscirà insomma, a sistemare un po' la squadra, anche perché hanno avuto così tanti arrivi che eh, può essere che ci sia una confusione generale. E poi aveva vinto anche l'Aston Villa, è tornato alla vittoria eh, Gerard. Questo è più o meno il recap della, della scorsa giornata. Ho visto che eh, Gabriele ha chiesto. Sì, ciao. Ciao a tutti, no, Ciao. volevo
2: fare una domanda a tutti, e, chi è di voi che ha visto naturalmente completamente, Vabbè, anche a te non so se tutti possono parlare Wolverhampton contro Manchester City perché è successa una cosa strana verso l'89 e non tutti sanno com'è andata veramente a finire perché com'è nata questa cosa? Cioè, non so se avete sentito cosa ha detto Nicola Ruggero, eh, che stava commentando quella partita in vista della partita di Tottenham contro Leicester, eh, che ha detto che...
0: No, ma sono
2: persi di Allora, lì. praticamente ha detto in telecronaca che, che il, per mettere un po' di pepe nella partita, che si giocherà alle 6.30 tra Tottenham e Leicester, una modella di Leicester ha detto che invierà foto di lei a tutti i giocatori di Leicester in caso di vittoria e questo l'ha detto Nicola Roggero in diretta penso che qualcuno l'avrà sentito ma anche su TikTok il video è andato viralissimo perché Nicola Roggero su, su questi argomenti è un, un masterclass, è un idolo per noi però il punto di domanda è chi è che glielo ho detto perché durante la telecronaca è difficile che un telecronista comunque guardi e io avevo scritto io praticamente su Instagram dicendogli guarda oh, che um, in Leicester c'è stata questa proposta e nel mentre io stavo scrivendo un articolo per, uh, per la partita Wolverhampton Manchester City sento che Nicola Ruggero stava dicendo questa cosa e incredibilmente mi aveva risposto e l'aveva detto in telecronaca peccato che però non mi ha menzionato cioè, perché l'ha letto mi ha risposto l'ha detto subito in telecronaca però peccato che non ha menzionato la mia pagina perché io avevo eh scritto io
1: le fonti, eh, le fonti bisogna, bisogna citarle o anche bisogna proteggerle direi in questo caso probabilmente voleva proteggere la sua la sua fonte
2: peccato. perché <ride>
1: comunque complimenti complimenti per aver guadagnato la citazione telecronaca in diretta no veramente, veramente. io sono rimasto
2: <ride> Ha scioccato per tutto il weekend dopo che ha fatto ha detto questa cosa e non me l'aspettavo. Ma comunque è una grande persona. Tra l'altro,
0: non l'ho letto da nessuna parte su Twitter, insomma, in vari post che di solito appunto le cose un po' più virali eh, mi compaiono. Questa mi è completamente sfuggita. Strano perché comunque Eh. il
2: design la scritta la scritta sì. mi sembra ah, okay. non so se la mattina addirittura la sera prima io lo sono andata a leggere ho detto vabbè vediamo un po' ma e poi diciamo i giocatori all'estero non hanno avuto queste foto della supermodella poi per come le racconta Nicola Roggero fanno ancora più ridere perché dice eh, sicuramente sì, sì, sì. non sarà una foto vestita di lei da tutta da sci non sarà vestita da tutta da sci e... Sì, sì. No, un aneddoto eh, però magari
0: ha dato, ha dato una motivazione in più perché erano partiti bene appunto il Leicester ha fatto gol sì.
2: subito e poi mi ha scritto peccato che il Leicester", lui Nicola Ruggero peccato che il Leicester non ha vinto mi ha scritto
1: <ride> <ride> allora, è rimasto sul pezzo anche sì. dopo Evidentemente Beh. conosce la modella, e comunque ci fa anche capire come le partite del City siano quasi tutte, quasi totalmente a senso unico nel momento in cui diciamo. Sì, ora era l'89esimo, ma diciamo già il sessantesimo, uno guardiola si può permettere di fare di fare cambi un po' di tutta la rosa, e di ruotare i giocatori. Ora Holland ha giocato 90 minuti mi pare, ma. Eh, per esempio sì. Milish il 76 Foden ne ha giocati 71
0: sì e... beh la partita di sabato poi è stata in particolare perché Wolverhampton è rimasto in 10 dopo mezz'ora sì. erano già sotto 1-0 quindi quello è stata proprio è vero. Eh, ancora più esplicita la supremazia
2: sì sì e in più ha detto anche un'altra cosa a questo punto, diciamo l'ultima che durante la partita lui ha detto: a proposito dell'arbitro, l'arbitro è della sezione di Manchester. Quindi immaginate cosa fosse cosa potrebbe succedere se questo accadrebbe in Italia, cioè un arbitro che arbitra la squadra della sua città, cioè eh, sarebbe successo in Italia. Molto.
1: Cioè, sì, sì, beh. questo questo, questo, Ruggero, questo l'ho, l'ho sentito se bravo l'ho detto, detto proprio, sì no, eh, in, se lo interessante anche se anche, anche in premi erano i loro problemi,
2: ecco, diciamo ancora. sì, sì, però <ride> guarda non apriamo questi discorsi tra Premier League e Serie A perché sennò viene già da piangere.
1: La Premier League è un campionato: è quasi una cosa, diver- è quasi una cosa diversa dal calcio ormai. È un campionato che, so- soprattutto dal punto di vista mediatico, è su un altro livello e lo conferma anche il successo del Fantasy. Il fantasy ora. Non so adesso quanti siamo esattamente, ma siamo più di 10 milioni, sicuramente. Provatemi un altro fantasy game che ha, che ha 10 milioni di, di giocatori. Eh, siamo a livelli delle, degli sport, diciamo, americani, NBA, NFL, eccetera, eccetera. Quindi eh, siamo, insomma, siamo a, a livelli molto, molto più alti anche dal punto di vista dello spettacolo. Ecco. Eh, vai, Beh. Nico. <ride> Eh, niente quindi abbiamo rivisto
0: eh, rivisitato diciamo la scorsa game week eh, parlerei eh, delle prossime eh, perché appunto eh, chi ha giocato alla card in questa pausa nazionale ha di cui pensare eh, ci sono squadre insomma che, che cambiano completamente il tipo di calendario da insomma, un calendario abbordabile a un calendario più complicato eh, tipo l'arsenal che adesso, insomma avrà partite più difficili a partire dal Tottenham, con cui si scontra uh, alla ripresa, e poi Liverpool, uh, poi avrà Leeds e poi avrà una Blanking Week, perché dovrà recuperare una partita di Europa League. Quindi insomma un calendario che gira a sfavore dell'Arsenal, vedremo se saranno in grado di eh, mantenere insomma, uh, il ritmo che hanno tenuto, però per me io sono attivato la wild card e per tutti quelli che l'hanno attivata eh, ci sono tanti spunti interessanti, eh, a partire da quello dell'Arsenal, anche il City che ha una blanking Week eh, alla 12 e prima una partita con Liverpool, quindi insomma anche in questo senso eh, bisogna pianificare bene eh, come arrivare preparati alla, alla blanking Game Week. perché si tende ad avere tanti asset di Arsenal estiti poi eh, sono difficili da eh, da rimpiazzare in tempo per per la Game Week 12 se non si ha un programma eh, già prestabilito squadre che hanno un buon calendario uscirà poi un articolo sul nostro sito eh, fplitalia.com È già uscito un articolo che parla dei pro e dei contro del giocare una wild card, adesso, quindi eh, se siete indecisi potete andare a leggerlo. Ne uscirà un altro che analizza un po' eh, i calendari delle squadre come girano e anche quelle che sono le scelte un po' più standard, quelle più comuni e quelle invece un po' più differential. Uh, quindi ne possiamo parlare anche adesso insomma il è un'altra squadra a cui il calendario gira molto a favore e eh, come detto prima offensivamente è una squadra che non ha molti problemi cioè crea, segna anche quindi Madison eh, sarà di sicuro uno dei giocatori più scelti già tra chi ha giocato la Wildcard la settimana scorsa lo è, però anche altri giocatori offensivi per esempio Barnes potrebbe essere molto interessante um, L'attaccante, adesso gli ultimi due, ha giocato Daka, se si confermasse lui potrebbe essere un super differential, molto poco scelto. Invece difensivamente eh, sono molto da registrare, ehm, Tu, Antonio, visto che stai pensando di liberarti degli asset dell'Arsenal entro Game Week 10... Sì. Eh, avevi già un'idea su, su che squadre concentrarti o muovere l'attenzione o, sì. o aspetti le
1: prossime due? Eh beh eh, sull'Arsenal diciamo almeno mi aspetto, aspetto almeno la Game Week 9 eh, Arsenal Spurs, secondo me potrebbe essere una partita da molti gol eh, avendo, avendo sia Martinelli che Saka i ritorni offensivi ci potrebbero essere ecco. eh, detto tra noi gli Spurs eh, non so forse hanno sempre preso gol in questo inizio di campionato non vorrei, dire, non vorrei dire una sciocchezza però ora che sto guardando indietro gli mi sembra che a parte che col Nottingham Forest e la game week 4 hanno, hanno quasi sempre quasi sempre preso ecco i Wolves ok hanno quasi sempre preso gol e quindi il gol ci scapperà molto probabilmente anche con l'Arsenal e si spera che appunto uno tra Sacchi e Martinelli possa, eh, possa diciamo acchiappare alcuni, alcuni ritorni offensivi la partita con Liverpool è oggettivamente molto difficile per l'Arsenal eh, anche se giocano in casa va bene eh, se, il, il Liverpool visto diciamo, nella prima parte della stagione non può essere quello vero e probabilmente ci eh, saranno diciamo poche le occasioni di di ritorni offensivi per per i giocatori dell'Arsenal quindi pensavo di cambiarli eh, tutti e due alla Game Week 10 o o aspettare magari cambiarne uno, tenere Martinelli eh, e cambiare cambiare Saka alla Game Week 11 anche perché eh, avendo tre giocatori del City eh, arrivare con tre City più un Arsenal alla Game Week 12 eh, magari con un solo trasferimento vorrebbe dire puntare quasi tutto sulla panchina perché chiaramente eh, Cancelo, De Bruyne e Oland che sono diciamo, i tre giocatori del City che vanno più per la maggiore eh, son, sono molto difficili da, da vendere ecco, eh, in generale sono come si dice eh, dei season keeper
0: e quindi cioè,
1: eh, ma hai già, è... avevi già
0: un'idea di che squadre puntare per sostituire i due assi dell'Arsenal lo
1: vedrai eh. Eh, io stavo pensando, allora, sì, stavo pensando soprattutto a Zaha come, come sostituto di Saka. Potrebbe essere, un... eh sì, il Crystal Palace è una di quelle squadre che ha un calendario
0: ottimo. Alla prossima, è il Chelsea. ma dopo ha un filotto di partite molto interessanti.
1: Esatto, io vedo Leeds, Leicester, Wolves, Everton. Zaha, devo dire, nelle scorse stagioni dell'FPL mi ha sempre, sempre trollato. Ogni volta che lo prendevo o si faceva espellere o non faceva niente contro una squadretta e poi faceva so, gole assist contro, contro gli squadroni, e, per cui sono sempre molto restio a prenderlo, però effettivamente con questo calendario è uno molto difficile da ignorare. A parte lui, sinceramente, non mi sembra che ci siano eh, dei grossi giocatori che mi mancano. Ecco, io ho preso eh, tutti, tutti i template eh, da Oland, Cancelo, James, eh, Trippier, eh, Isaac, Isaac, eh, Pope e Mitrovic davanti ce li ho. E sui differential, eh, sinceramente, a parte forse Barnes... Non, non mi convince nessun altro eh, certo. anche perché parliamoci chiaro eh, il Chelsea potrebbe essere un ottimo uh, gli asset del Chelsea potrebbero essere ottimi su cui puntare ma fino a quando non vedo giocare il Chelsea di Potter non voglio non voglio diciamo puntarci, puntarci molto a parte, a parte James che è chiaramente un giocatore di un livello superiore che giocherebbe bene con chiunque in panchina che ecco.
0: okay. sì, è eh, eh, Barnes, come hai detto è molto intrigante um, io che sono in walcar ci sto pensando uh, sto pensando addirittura a prendere sia lui che madison uh, perché soprattutto le prime due dopo la sosta c'è cioè nottingham forest e barnemount uh, sono veramente molto intriganti um, quindi si sì, balza al centrocampo mi intriga molto ehm, e il Crystal Palace anche ha un ottimo calendario ehm, partendo dalla porta magari per chi, per chi è interessato a giocare una wild card parlando di wild card insomma e eh, valutando un po' reparto per reparto in porta come detto Pope è sicuramente una scelta che andrà per la maggiore però visto il calendario anche Guaita può essere molto interessante l'anno scorso il Crystal Palace ha fatto 12 clean È la squadra che ne ha fatti più di tutti escluse le prime 5 quindi insomma una difesa che già l'anno scorso si è dimostrata solida non ha giocato le ultime due game week per motivi diversi quindi arriverà a ottobre praticamente con un mese senza aver giocato però insomma a parte la prima col Chelsea come detto il calendario è buono Uh, un altro portiere interessante, eh, un po' un'incognita, un è Kepa del Chelsea, perché Potter finora ha giocato con lui titolare in Champions League. È chiaro che è un po' un rischio perché ne ha giocata una sola, bisognerebbe un po' capire, magari se a ridosso della, della Game Week, nella conferenza stampa, magari confermasse a parole che lui gioca, che giocherà lui, allora a quel prezzo che è 4.4 sarebbe veramente un affarone. Eh, altrimenti per i più, i più coraggiosi eh, affidarsi al doppio portiere dell'Eister e quindi schierare sempre Ward con Iverson come seconda, con Iverson come seconda, come panchinaro per risparmiare al massimo. Però appunto è stata per una scelta disastrosa per chi l'ha fatta inizio anno fino ad adesso perché hanno subito appunto tantissimi gol quindi è molto molto rischioso farlo adesso, anche se almeno il calendario lo giustificherebbe l'unico difesa... portiere
1: a 4 eh. milioni troppo costoso per quanto per quanto <ride> costa giusto io davvero all'inizio stagione ci si chiedevano ma potrà essere prezzato male un portiere a 4 milioni? Eh sì, probabilmente sì eh, se fa
0: sempre 0-1 fatica ad arrivare a 2 eh, sì. È veramente un inizio faticoso, in difesa, al di là diciamo dei nomi dei nomi standard, eh, c'è da dire che Patterson ieri con la Scozia eh, si è fatto male. È uscito eh, dopo 26 minuti zoppicando quindi, insomma, potrebbe non essere un un ottimo segno, Eh, quindi tra i low cost. Eh, perché insomma quelli più, più costosi eh, sono i soliti che, la, che andranno per la maggiore tra i low cost eh, ce ne sono un po' di interessanti a partire da Neko Williams che è tra i più scelti già. però poi nella fascia 4.3 4.4 ci sono nomi, nomi buoni tipo Botman eh, James Justin che insomma ha fatto male ha fatto parte dalla difesa dell'Acer, quindi anche lui molto, molto male però con un ottimo calendario può essere una, una scelta solida in panchina e, e difensivamente è difficile eh, differenziarsi molto dal template a meno che uno non scelga di, appunto, di andare magari su una difesa 3 anziché una difesa 4 oppure andare con una difesa 5 addirittura, quindi ancora molto pesanti in difesa, più o meno i nomi saranno quelli. Quindi James, Trippier, Cancelo E poi eh, magari sarà interessante vedere eh, chi con la wild card eh, punterà su Alexander Arnold perché eh, è sceso molto di ownership, siamo intorno al 34-35%, come anche sarà. Sono tutte e due che hanno una ownership uh, parecchio bassa, diciamo, per essere per, essere, per avere questi nomi. E anche sceso di
1: prezzo, no? Esatto, è sceso a 7,4.
0: Mm-hmm. Sì, sì, anche Salah è sceso a 12,9, quindi sarà, sarà interessante. Alla fine, per chi ha giocato una Wild la scorsa settimana. Eh, è molto difficile averli perché eh, probabilmente nessuno che ha giocato la, la wildcard la scorsa settimana ce l'ha ce li ha perché non giocava a Liverpool quindi per chi la gioca questa eh, potrebbe essere un vantaggio diciamo pensare di, di puntarci tra virgolette come differential almeno rispetto a chi è davanti in classifica perché insomma eh, hanno comunque una ownership alta e magari la la ownership è così alta perché ce l'hanno molte squadre eh, nelle retrovie quindi personalmente ci sto pensando uh, se, avere, se prendere Trenta, Nenaldo e Salah uh, perché insomma sarebbero, sarebbero mezzi differential almeno penso che rispetto alle squadre che mi sono davanti molti non ce l'abbiano e comunque la partita è interessante perché uh, Brighton ad Anfield uh, insomma potrebbe essere un buon, uh, un buon trampolino di ripresa per il Liverpool che però dopo ha un paio di partite non proprio uh, facilissime all'Arsenal fuori casa e il City in casa quindi è uh, di mezzo ovviamente la Champions League partite che deve vincere
1: Pensavi più a Trent oppure a Salah? Diciamo? oppure, oppure tutti, tutti e due o nessuno? Uh, s-
0: mm, al momento so pe- sono più per prendere tutte e due eh, sia Salah che-, che Trent un po' perché a centrocampo appunto l'alternativa a Salah eh, per me è De Bruyne eh, ho valutato un pochettino Son però non me la sento Son è troppo presto cioè ha fatto vedere diciamo troppo poco um, ho valutato De Bruyne però appunto il fatto che lo abbiano in molti e che poi abbia Liverpool alla 13 e una Blank in, nella 14 nella, scusa, abbiano, Liverpool alla 11 e il Blank alla 12 eh, non lo so, mi fa, poi il fatto che praticamente chi ha giocato a Valcar la, gioca, chi la il scorsa Game Week a De Bruyne insomma come differenziazione mi fa propendere più per, per prendere Salah
1: e. Sì. Discorso giusto, anche perché chi ha preso De Bruyne la scorsa non l'ha neanche tanto fatto per, per puntare sui punti di De Bruyne, che poi sono comunque arrivati. Secondo me, la motivazione è stata di prendere un giocatore che, che facesse da valore, eh? da, valore da, da da riserva di valore con i do- suoi 12,1 per, per poi puntare a Salah. Eh, magari non subito ma dalla game week 13 in poi e, e se tu andassi su Salah adesso saresti, diciamo anticiperesti questa, questa mossa di, di tanti giocatori che, eh, che hanno De Bruyne ecco. quindi ti muoveresti esatto. diciamo, in anticipo
0: mm-hmm. esatto
1: e a centrocampo vabbè
0: tanti nomi detti eh, eh, Già, insomma già ci sto pensando però il fattore che hai detto tu che ha colpito anche me in passato insomma spesso l'ho avuto ma mi ha regalato poche gioie e mi frena un po' Eh, sto pensando di liberarmi eh, di Martinelli quindi anche di andare senza Arsenal eh, dopo la la, la, la Game Week 9 eh, che fa un po' strano perché comunque Martinelli costa poco però al tempo stesso costando poco potrebbe essere facile da riprendere eventualmente eh, più avanti se dovesse continuare a fare molto bene quindi al momento sto pensando di, di non avere asset dell'arsenal ma più di focalizzarmi per esempio su un doppio Leicester quindi Madison e Barnes e, e come detto sarà e davanti uh, vabbè Holland è obbligatorio Mitrovic anche diciamo col prezzo difficile trovare di meglio Isaac Molto scelto eh, la settimana scorsa da chi ha giocato la Wildcard, quindi questo mi frena un po'. Vorrei, vorrei cercare di differenziarmi anche perché, appunto, con l'acciacco che ha avuto adesso in Nazionale, che è tornato, è dovuto tornare dalla Nazionale anzitempo. Eh, vorrei sfruttare questa cosa per differenziarmi, eh, però al tempo stesso in quella fascia di prezzo è abbastanza difficile trovare qualcuno. Diciamo che c'è Sol anche del Barnum che costa ancora meno, e ha un ottimo calendario, eh, con Brentford e Leicester le prossime due in casa, poi Fulham e Southampton, Southampton ancora in casa, quindi tre delle prossime quattro le gioca in casa, il Barnum ti viene da tre risultati utili consecutivi, quindi eh, insomma, può avere un senso, anche se non è un, un bomber... Eh, continuità, quindi diciamo sono ancora con molti dubbi ma è normale, manca manca ancora più di una settimana
1: Io non sottovaluterei nella fascia di prezzo di, di Isaac, anche Tony e che lo so che è un po' una, una, una spina nel fianco per te una, una nota dolente <ride> e, p- per la sua tripletta che, che purtroppo non, non si è riuscito a, 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 ad acciuffare diciamo. però con quel calendario io il Brentford lo vedo bene una, una squadra che gioca la prossima è col Bournemouth eh, va bene poi a Newcastle e Brighton e Chelsea va bene ma eh, poi il calendario non mi sembra così eh, così proibitivo per loro e... Sì, è vero, da un
0: punto di vista di calendario è buono Appunto, l- per me è una sofferenza parlare di Tony per, per quella tripletta eh, che mi sono mangiato però in generale non lo so eh, segna molt- cioè, non è un giocatore che segna tantissimo su azione anche, anche quando ha fatto quella tripletta insomma un gol su rigore, un gol su punizione quindi questo mi, mi ferma un po' dall'altro lato comunque calcia lui ai i gori, calcia lui le punizioni come quella lì dal limite quindi comunque sono tutte occasioni in più per fare fare bonus quindi eh. assolutamente un nome nome valido, io sono un po' prevenuto per quello che (ride) è già successo in passato e e sbaglio perché non dovrei farmi influenzare però (ride) purtroppo è così
1: e hai notizie di Bamford invece? Nel senso, ha fatto, fatto un tempo col, col Brentford, mi pare, alla 6. Dovrebbe oh.
0: tornare, uh, credo che sarà titolare dopo la pausa. Ok, quindi. Brentford sì. è un
1: altro nella stessa fascia di prezzo, è, è insomma no, veramente un super differential. Eh? Uh, c'è, quindi, c'è. però, insomma, è un, è un giocatore che ha fatto bene in passato, è, diciamo, è l'unico attaccante del Leeds, come eh, è vero che possiamo dire
0: mm-hmm. eh, vediamo se tornerà anche Rodrigo. Uh, tornasse Rodrigo, anche lui potrebbe essere un po' un, uh, un mezzo differential, anche se appunto, giocando Banford prima punta non giocherà più prima punta come, come inizio stagione. Uh, quindi da un po' da rivedere eh, come, come si sistema col Banford Bene, passerei all'ultimo argomento. Che è quello del Brighton eh, di The Zerby, perché appunto è stato nominato come successore di Potter. Eh, uscirà anche qui un articolo sul nostro sito in cui insomma, parliamo di un po' di come potrebbe giocare eh, The Zerby col Brighton. Tu, Antonio, come, come lo vedi? Ti piace come scelta? Eh, cosa ti aspetti dal Brighton?
1: Sì, allora mi è piaciuto, mh, dico subito che mi piace come scelta, mi piace perché da come mi ricordo uh, il, il, il De, De, De Zerbi che giocava diciamo delle squadre di dezerbi, e soprattutto lo Shakhtar diciamo dell'ultima sua avventura eh, puntano a un sistema di gioco basato sul possesso, eh, abbastanza moderno e che mi sembra molto simile a come... A, a come era impostato il, il Brighton di, di Potter? Eh, poi chiaramente non sono, uh, non sono molto, diciamo, non ho seguito lo Shatter così, così da vicino, però uh, l'ho seguito nella, diciamo, nel, quando ho giocato contro, contro l'Inter in, in Europa League. Ehm, e poi che sono, che sono affrontati sia in Europa League che anche, che anche in Champions League eh, e mi sembrava una squadra molto molto organizzata e quindi diciamo, penso che il eh, progetto del Brighton eh, la scelta di De, de Zerbi sia una specie di scelta in continuità con eh, continuità anche tecnica con eh, il progetto del, eh, del, del Brighton di Potter e, e penso che diciamo, possa essere anche dal punto di vista dei giocatori si possono adattare abbastanza bene al, al tipo di gioco del, eh, dell'allenatore italiano. Quindi sono abbastanza positivo sulla bontà degli asset del Brighton anche, anche nel prossimo futuro, a breve e anche a medio termine. Dice, diciamo, sì.
0: Esatto, cioè, condivido, condivido tutto, uh, anche secondo me uh, scelta interessante in continuità con quello che ha già fatto Potter insomma la squadra comunque punta molto sul possesso e sul mantenere la palla essere propositivi, avere un gioco offensivo c'è da dire che il Brighton adesso è messo molto bene in classifica e le prossime partite sono molto difficili affronta il Liverpool, il Tottenham eh, e poi il City nelle, nelle, prime, nelle prossime 5 a queste 3 partite Ah, e poi il Chelsea successivamente, quindi proprio un calendario veramente brutto e quindi ci si potrà aspettare eh, qualche sconfitta, diciamo, non non dovrebbe sorprendere qualche sconfitta. E quindi in quel caso, insomma, bisognerà dargli tempo eh, perché è normale. Eh, D'altro canto ha avuto un po' di tempo De Zebby per per sistemare la squadra, non è il classico subentro che dopo tre giorni devi giocare, ma insomma, in qualche, qualche settimana l'ha avuta, eh, anche se ovviamente ha dovuto fare meno dei, dei nazionali. Quindi vedremo, vedremo come reagirà e aspetta un ottobre veramente, è un calendario difficilissimo, però poi alla lunga potrebbe eh, insomma, imporre il suo gioco e portare a casa anche ottime vittorie. Bene, direi che eh, abbiamo parlato di tutto quello di cui dovevamo parlare, per cui se non ci sono altri commenti possiamo chiudere. Bene, allora grazie mille per aver partecipato, e, um, ci sentiamo la prossima settimana, mi raccomando controllate sempre i nostri account social su Twitter, su Facebook, Instagram e in particolare sul sito che come detto usciranno articoli molto interessanti su wildcard e, e Brighton e alla prossima settimana la prossima
1: settimana vediamo la tua wildcard Nico,
0: ci esatto. dovrà vedere in anteprima sì, sì, pubblicheremo grande, anche grande. la mia la mia wildcard e quella di Andrea non vedo l'ora allora. <ride> bene a presto e buon weekend ciao, ciao.